0: Olá pessoal, Roberto Duarte falando aqui com o nosso querido Marcelo Charra no programa Transformação Contábil, um programa que vale por um MBA e não é brincadeira, tá? Os temas que a gente discute aqui são temas profundos, importantes, é... É extremamente relevante para você, empresário, empresária da contabilidade, e quero agradecer muito a equipe da Fortes. Por que é que nós devemos ir para a nuvem, Marcelo Charra? Será que esse novo normal é muito diferente do velho normal? O que, que tem acontecido com as pessoas nesse momento?
1: Tudo bem, Roberto, obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder compartilhar conhecimento e estar aí ó, ao lado do Roberto e da Fortes, né? Cara, eu, eu não sei muito se esse novo normal é muito novo, não. Eu acho que as transformações humanas, né? a gente fala de gatilhos mentais, por exemplo, que são coisas que estão ligadas ao nosso cérebro reptiliano. Então, veja que a gente já tem reações de, sei lá, quantos milhões de anos atrás. né? Eu acho que tiveram algumas mudanças, mas talvez as mudanças são mais superficiais é, e formas do que propriamente em conteúdo. Nas pontas ainda vão ter seres humanos se relacionando em todos os aspectos e com demandas. É, é, eu costumo dizer né, que a transformação digital é, é uma transformação da plataforma de relacionamento, mas as demandas e as carências humanas continuam sendo as mesmas de milhões de anos atrás. Né? Então, as pessoas gostam de atenção, as pessoas gostam de quem é relevante, as pessoas gostam de quem está disponível, as pessoas gostam de quem, quando elas estão vulneráveis, suporte elas, isso é no mundo real e no mundo digital, né? Então, as questões essencialmente humanas acho que ainda é, prevalecem, apesar da forma ter mudado. E aí eu acho que é um grande é, é, risco das pessoas mudarem a forma pelo conteúdo, vamos dizer assim, né? Ah, então agora que eu faço uma call, então eu posso ser um cara mais direto, mais agressivão. Não, você não podia ser direto, agressivão no presencial. Na call também você não pode. Né? Então, eu acho que a, a forma não muda a essência da conexão entre as, os seres humanos muda justamente a forma.
0: exatamente Marcelo mas o que que acontece é, vou te contar um caso que que pessoal né eu você me conhece eu viajava aí todos os dias da minha vida praticamente entre Brasil Portugal Estados Unidos e aqui dentro do Brasil muito de norte a sul Fazendo consultorias, mentorias aí, palestras e, e todo mundo me perguntava assim: "Ô Roberto, você não faz uma consultoria online? Não? E a minha resposta era não, né? Um, um, um sonoro não. Falava que não funcionava, que não tinha jeito, que precisava ter o um contato, né? Precisava conversar com as pessoas." E a percepção que eu tive logo depois que entrou o processo é que minha vida, no dia 3 de março, eu pensei assim: ah, isso não vai mudar nada a minha vida, eu não tenho medo de viajar, eu não tenho medo de doença, eu não tenho medo de nada, né vamos, bola para frente. No dia 17 de março, quando eu caí, eu caí na realidade, eu pensei assim: eu tô lascado. Como é que eu vou viver depois nesse mundo onde eu não posso viajar mais? né é, E aí eu tive que me dar uma reestruturada no, no, em tudo que eu fazia. O Covid uhum. chegou e me deu um tapa na cara e falou assim, mude ou pereça. E eu mudei. né? Eu criei eu, novas metodologias, novas formas de trabalho. E hoje, 90% do que eu faço pode ser feito assim à distância, conversando com você que está aí nos assistindo e fazendo as mentorias. Na realidade, hoje, o que, que aconteceu comigo foi que eu, antes... Eu atendia cinco clientes por semana, no máximo. Por que no máximo? Porque eu tenho tempo de deslocamento, né? Então, no meu preço, estava embutido passagem aérea, hotel, Uber, alimentação e o custo de oportunidade. Hoje eu consigo atender cinco pessoas por dia, muito mais barato, muito mais acessível, atingindo muito mais gente. Então, assim, essa situação meio que, na minha percepção, quebrou alguns mitos, né? O mito do trabalho remoto, muita gente falava que não, era impossível, o mito do, do ensino à distância, muita gente falava que era bobagem, que é pior, que não funciona, o mito, inclusive, da, do processamento da contabilidade é, em, em, de forma mais automatizada, né? Hoje a gente vê, a própria Fortes tem, é, para quem não sabe, um sistema todo em nuvem, que quem já usa esse sistema tá, tá, ficou tranquilo. né? Imagina, um, um, um escritório que tenha controle de processos, está usando o sistema em nuvem, e aí ele pode colocar as pessoas para trabalhar em casa com muito mais facilidade do que aquele que é, estava que que com o sistema instalado e depois teve que ir para a nuvem e tudo mais. Então, uma das coisas que eu percebi, e aí eu queria que você comentasse isso, sobre o seu ponto de vista, é que antigamente, antigamente até no passado, eu ia visitar <risos> os escritórios de contabilidade no Brasil inteiro, a primeira coisa que as pessoas me apresentavam eram os tijolos, né? uhum. é, é, eram as paredes, as instalações físicas, as salas, os equipamentos, olha o tamanho do meu escritório, olha a fachada do meu escritório, em pleno século XXI. É, e, e o que mais me impressiona É que um, um escritório de contabilidade Assim como outras atividades econômicas São inerentemente intelectuais E o capital intelectual Ele é dividido em duas coisas Capital humano e capital estrutural O que, que é o capital estrutural? São os processos, as técnicas, as metodologias Os sistemas que as pessoas usam né? É, e o capital humano Ninguém me apresentava esse é outro mito que eu acho que derrubou, né? As empresas podem trabalhar com espaços físicos menores, até nem acredito que a gente vai ficar pelo resto da vida 100% digital, mas também não vai ficar 100% físico mais, né? A gente vai chegar num equilíbrio aí de otimização de tempo e espaço, aonde a, a, a produtividade seja de, de algum consultor, o seu caso também, né, Marcelo? ou Sim. seja, do, do, do escritório de contabilidade, ela fique mais, uh, fique maximizada, né? Você vê assim Sim. também ou você acha que eu
1: estou
0: delirando?
1: Não, não, eu acho que é isso mesmo. Mas olha que interessante, né no fundo você tinha um recurso super nobre que era o seu conhecimento específico da área e tinha uma pessoa na outra ponta que estava precisando desse conhecimento. Por uma questão física, logística, isso não era possível, mas a demanda dele era latente, era a mesma que você podia suportar. né? Então, de fato, o que mudou na minha leitura foi a plataforma em que isso aconteceu. Antes era presencial, você pegava um avião e ia até lá e dava a mão para o cara, e hoje você faz isso remotamente. Eu acho que esse processo também tem uma camada de, de primeiro, auto-percepção de valor, que eu acho que também a gente, eu compartilho um pouco disso, a gente sempre fez evento no Brasil todo, né? então, cara, será que eu tenho que estar lá mesmo? Você passa a acreditar que tem, né? Aí, a partir do momento que você fica impossibilitado, o, o ser humano é capaz de re reconfigurar e repaginar essa, essa história. Só para você ter uma ideia, nessa mesma linha, a gente tem feito treinamentos para 200, 300 pessoas de maneira remota, de aceleração de vendas. E a pergunta do nosso cliente, né? ele fala assim, cara, mas como é que você vai transferir uma coisa que sempre foi muito legal nos nossos treinamentos, elogiado pelos treinandos, pelos clientes, mas, cara, a interação, a participação do treinamento, a energia do treinamento é muito positiva. Como é que você vai levar isso para a web? E a minha resposta para ele foi, cara, você já passou alguma tarde ou algum final de semana maratonando Netflix? Já. Por um acaso você estava junto com o um ator no cenário com ele? Não. Então alguma coisa tinha ali que fazia com que você ficasse 10 horas vendo 10 capítulos de, de uma série. O que, que será que tem ali que a gente pode trazer guardadas devidas proporções de investimento, etc e tal? E aí a gente foi pesquisar a fundo, só estou trazendo essa curiosidade, né, como é que funcionam os programas de domingo, que aí já são programas um pouco mais rústicos, mas que mexem com a essência da interação humana. Então, por exemplo, todo programa tem uma roleta, né, ou tem um sorteio. Quando uma pessoa está sorteando alguma coisa, o que acontece? Aquilo gera, descarga, descarrega em você uma adrenalina, e ao ser contemplado a pessoa ou não, descarregue em você uma dopamina. Então, o programa de domingo, ele mexe fisiologicamente com você. A partir do momento que você consegue fazer isso, o fato de você estar remoto diminui a necessidade de você ter que estar em contato físico. e Invalidando a outra questão da confiança, do suportar, quer dizer, você, uma pessoa tem um problema, se torna vulnerável e ele fala cara, o Roberto diz que podia me ajudar a resolver isso, eu estou aqui em Portugal. Cara, se eu consigo falar com o Roberto, ele consegue me suportar nessa vulnerabilidade, eu vou construir confiança com ele. Então, eu acho e é por isso que eu tenho insistido nisso, porque eu acho que Assim como você se repaginou, outras pessoas não tiveram essa leitura. E o que a gente vê no dia a dia é muitas pessoas sofrendo. Ah, mas eu não consigo vender porque eu não consigo apertar a mão do cara. Você fala, cara, não é aí que está o problema. Né? O problema está em você se tornar relevante para ele. Então, acho que faz todo sentido o que você falou. E o que eu estou querendo trazer aqui é que talvez essa sua percepção não tenha sido a percepção de outros, que ainda estão vivendo ali atrás, dizendo, agora que mudou, como é que eu faço? cara, agora usa a tecnologia a seu favor. Ao invés de atender cinco clientes por semana, atende 25. Então, eu acho que é, é, esse é o ponto, né, cara? Eu tenho do outro lado da tela pessoas vulneráveis que precisam do meu suporte. E eu, não, a não sei que seja um trabalho né, de construção civil, né? Se a gente for vender tijolo, alguém precisa ir lá e descarregar o caminhão, né? Como esse não é o caso, a gente vende capital intelectual, quanto mais eu tiver disponível para esse cara e disponível não a estar presente fisicamente, né, vamos dizer que o cara... É, ele, durante é, é, o processo dele de atendimento aos clientes contábeis, os, né, os empresários contábeis, prestando serviço para os clientes, eles ficavam um, dois, três, quatro, cinco meses sem falar para esse cliente. Se você ligar para ele todo mês ou mandar um WhatsApp para ele todo mês, você já vai estar tá mais presente do que antes do Covid, quando você passava um ano sem falar com ele.
0: Marcelo, eu vou te dar um dado aqui, interessante para a gente analisar, mas antes eu quero fazer a pergunta para quem está nos assistindo aí. Você que é empresário, empresário da contabilidade, o seu escritório teve aumento ou redução de receitas de janeiro para cá? Agora, você sabe o que aconteceu? Pesquisa estatística aqui, é, em fevereiro, janeiro com relação a fevereiro, os escritórios de contabilidade cresceram 0,08% no faturamento com relação ao mês anterior. Em março, teve uma queda de, de 0,14%. 0,14%. Em abril, teve um aumento de 5,83% no faturamento. Em maio, teve uma queda de 4,35% no faturamento. Quer dizer, caiu, mas ainda ficou ali praticamente no, no crescimento de 1% ao ano. Em junho, cresceu 6,85% o faturamento dos escritórios de contabilidade. É algo extraordinário. né é, é um setor extremamente resiliente que manteve uma flutuação super pequena e, pelo contrário, teve até um crescimento. Né? Então, é, é um setor que se adaptou muito rápido, são poucos os casos que eu vejo aí de, de gente tendo problema com, com nuvem, as empresas de software, como a Fortes, estão, estão apoiando aí, o pessoal estão colocando as tecnologias todas disponíveis para eles fazerem essa operação de forma remota. O que faltou, Marcelo, na minha, na, nas minhas conversas que eu tenho com o pessoal da contabilidade, o que faltou foi, em alguns casos, preparo, de processos, não preparo de tecnologia. Por exemplo, as pessoas foram para casa e não sabiam o que fazer. Né? Uhum. Então, alguns sistemas hoje que, que os escritórios já usam é, controlam as tarefas, as metas, os processos. Né? Isso ajudou demais nessa, nessa transição. Mas, por outro lado, a gente teve alguns setores... É, vou te dar um, aqui um exemplo. O, o, o que mais encolheu aqui... né? nós tivemos hotéis encolhendo 80%, é, fabricação de, de, de cimento encolheu 70%, uh, vou, vou falar dos que cresceram, interessante, né fabricação de brinquedos cresceu muito, monitoramento cresceu 200%, atividades de segurança cresceu 200%, atividades de armazenagem e cargas cresceu 100%, comércio de alimentos, bebidas e fumo, 128%, teleatendimento, 115%, material esportivo, eu vi aqui, perdi. Ah, gravação de música e som, 90% que cresceu. Então, assim, a gente viu que nesse período, alguns setores, algumas atividades é, aproveitaram a, a, a onda né do, do, dos fatos algumas cresceram outras encolheram drasticamente em especial o setor de bares restaurantes hotéis eles é, tiveram impacto muito é, teatros né é, pessoal que, que liga um né? espetáculo e, assim, são poucos os contadores que têm é, é, carteiras extremamente focadas nesses, nessas atividades. Então, o impacto, em geral, foi pequeno para o setor. Ah, mas você acha que ainda dá para aproveitar mais oportunidades do que, tá, do que essas? Dá para crescer mais de 6% na, na área contábil?
1: Eu acho que... É... O que eu vejo, Roberto, olhando do ponto de vista da, da, do segmento, da parte da área, das áreas de vendas das empresas, é que ele é, de alguma forma, pouco explorado. Né? Então, eu acho que é o que você comentou aí. Pô, se a área de operação do cara, que é o principal do cara, ele teve dificuldade de migrar para a nuvem, não por causa de falta de tecnologia, né? como você disse, a própria Ford tem uma série de soluções de tecnologia na nuvem, mas por ele querer se adaptar, ele querer mudar, quando a gente olha para a área de vendas, a gente vê um, um potencial de exploração muito grande, que só depende de quem está na, na, na frente da empresa. É, se você pegar, por exemplo, uma, uma empresa de indústrias, né, o cara investe horrores na área de back-office, na área de produção da indústria, máquinas pesadas, estoque, logística, etc. E, tal, e o cara não compra um CRM para a área de vendas. Então, é natural do empreendedor, né? Eu estava até ouvindo outro dia uma live sua, não me lembro qual foi, mas que você estava comentando, né? É, é, que o cara, ele é padeiro, ele sabe fazer pão, ele começa a ser padeiro. Ele sabe fazer é, algum outro produto e começa a fazer produto achando que a empresa é só aquele produto. E o cara passa a se apaixonar pelo que ele faz melhor. No caso da indústria, o cara é um industrial, ele passa a se apaixonar por fazer peças, por exemplo. E aí, quando fala da área comercial, para ele ele fala cara área comercial. Agora eu garanto, especialmente no caso das indústrias, esse exemplo que eu estou dando. Se ele aplicasse 50% do conhecimento que ele tem de processo para produzir uma peça, na área de vendas, provavelmente ele não teria a capacidade de entregar o quanto ele poderia vender. Porque para você ter uma indústria, né, a peça tem que encaixar, né? né? A quantidade de estoque, de peça, de corte, de refugo, etc e tal. Se ele aplicasse esse conhecimento na área de vendas, Talvez a capacidade produtiva dele não fosse suficiente. E na área contábil, eu acho que os contadores têm uma percepção de processo relativamente avançada, uma capacidade analítica muito avançada. Mas muitas vezes, por preconceito, e aí não é só da área contábil, por preconceito mundial contra vendas e vendedores, acha que vender é jogar, é um bom malabarista. fala eu tenho um cara aqui, meu, que ele sabe contar piada e jogar malabares, e esse é o um puta vendedor. E a nossa missão tem sido cada vez mais, enquanto a aceleração de vendas, cada vez mais desmistificar. Então, você tem técnicas de empatia, quando você estuda PNL, por exemplo, você tem técnicas de espelhamento, emparelhamento. São técnicas isso. Não é que o cara é bom de jogar limão para cima, de fazer piada. São técnicas que fazem com que o cara venda mais. Técnicas de processos, de scripts, scripts de vendas, mapeamento de perfil de cliente ideal. Então, eu, eu, eu diria que é, a maioria das empresas do nosso país tem um potencial enorme e se ele pegasse o conhecimento que ele já tem na área dele e aplicasse na área de vendas sem o preconceito, ele já conseguiria crescer muito mais então quando a gente fala em crescer 6% exceto para grandes estruturas né você pega uma indústria farmacêutica grandes indústrias, empresas que já são muito consolidadas, que faturam ali meu, 40, 50, 60 milhões que para o cara crescer 6% é uma movimentação complexa né? Para empresas menores, depende muito mais de ele acertar a mão do processo comercial do que propriamente de uma mudança de mercado, né? Então, você pega, sei lá, o cara que tem 50 clientes. Para ele crescer 20%, ele precisa aumentar 10 clientes. Ou será que se ele passar um ano se dedicando à área comercial, ele não consegue crescer 20%? Ou, eventualmente, quiçá, com 5 clientes dentro do perfil ideal, ele crescer 10% em receita? Não cresce número de clientes, mas cresce em receita? Ou Voltando ainda para a possibilidade de up e cross-selling dentro da carteira, né? Será que se ele visitar todos os clientes dele e ver as oportunidades que ele tem de vender mais serviços para aquela carteira dele, ele não consegue aumentar 10%? Não é possível que não né? Ou se ele não criar um programa de indicação, de ligar para os 50 clientes dele, dizendo: Ó, oh, você pode me indicar para um amigo seu, para um cliente seu? Agora, na pandemia, a gente desenvolveu um produto que ajuda as, as, as os nossos clientes a economizar imposto ou a gente criou um produto que é um aprofundamento em consultoria tributária para poder reduzir o custo tributário das empresas. Você teria alguma empresa para me indicar? Então, eu tenho certeza que tem 10%, 20%, talvez 30% de dinheiro na mesa que, por algum desses fatores que eu falei, não está sendo é, 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 consumido.
0: Né? É, eu, eu vejo um negócio sensacional também, que uma, uma janela de oportunidades que se abriu agora para o... o os escritórios de contabilidade, que é o seguinte, todo mundo sabe que o comércio, tá, em sua maioria, está passando por problemas, né? Tirando aqueles setores que eu falei ali, o comércio em geral está tendo dificuldade em vendas. Mas essa dificuldade, ela se transforma, a gente vê academias de ginástica é, se reinventando, a gente vê restaurantes se reinventando, né? aqui em Belo Horizonte tem um um, 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 um chefe super conhecido que ele fechou o restaurante dele. Agora ele entrega os kits em casa, caro, né? Não é barato, é, são coisas é, bastante sofisticadas. E ele faz a live naquele horário ensinando a fazer a comida dele, né? O, o prato sensacional. Que faz, ah, sensacional, o cara. Se reinventou totalmente com uma estrutura de custo fixo muito menor, né? É, e com uma escala muito maior também, né? Academias que eu conheço de ginástica, né? Alugaram ali as bicicletas de spinning e fazem as aulas de spinning naquele horário, alugaram para os pró próprios alunos e aí começaram a ganhar mais dinheiro com, a, com isso do que com a, com a própria a, com a própria mensalidade. Uma amiga minha que tem loja de venda de material de, te de tecnologia, né, notebooks, é, é, roteadores, é, é, coisas de rede, ela fez aquela aquela história de ligar para os clientes, né, ela participou do curso da Disney com a gente lá, e, então ela aprendeu que tem que escutar o cliente, e ela, nos primeiros momentos da crise, ela vendeu muito, ela ficou sem estoque de nada, porque todo mundo comprou material de informática. né, é, E aí o que, que ela fez? Ela ligou para os clientes, para maioria deles, e descobriu que os clientes estavam com muita dificuldade de comprar material de limpeza. Então, passou a oferecer isso também, criou um e-commerce de material de limpeza. Né? É... Então, tem muita gente se reinventando. E o que, que acontece? É, como eu disse, dificilmente a gente vai ter uma empresa 100% digital. Dificilmente a gente vai ter uma empresa 100% física agora. O mundo, de verdade está é, é, se tornando multicanal ou, mais tecnicamente falando, omni-channel. Né? Os canais interligados, você compra na loja física, interage pelo WhatsApp, ou compra pelo Instagram, vai na loja buscar, é, tem venda porta a porta. Então, o ideal para o comércio é, é reduzir o custo fixo dele, ir para esse mundo multicanal, vender pelo WhatsApp, vender pelo Instagram, vender pelo, uh, me, uh, pelo Marketplace, Mercado Livre, Americanas Magazine Luiza, Amazon, etc é, Fazer venda domiciliar De porta em porta E vender também na loja física né? Só que para isso Olha a oportunidade que o contador tem Só que para isso O, o lojista, o comerciante Precisa de um software Porque se ele, quem aqui Que nunca comprou uma mercadoria Clicou lá, foi pagar E na hora de pagar, veio assim Produzindo disponível Ou pior uhum. ainda chega até a fatorar, e o pedido chega sem, aquele, sem a mercadoria que você pediu. Né? Ou seja, os canais não estão interligados ao back-office, ao controle de estoque, ao faturamento, e o, e o back-office não está interligado ao contador. Então, ele não consegue fazer precificação on demand. Né? O que, que é isso? Precificação por demanda. Então, se está vendendo muito, sobe o preço. Se está vendendo pouco, abaixa o preço para vender mais. Precificação por canal separação de produtos por canal, porque imagina a pessoa que vai fazer venda de porta em porta e com todas as mercadorias é, na mala. Não, não tem jeito, né? Então, você tem que criar aquele mix de produto adequado para cada canal. Ou seja, essa é a verdadeira consultoria contábil, que não é nem uma consultoria, é um aconselhamento estratégico de transformar o lojista em multicanal. E, e, e sem apoio do pessoal de marketing, sem apoio da tecnologia e sem apoio do pessoal da contabilidade, o lojista não consegue fazer isso bem feito. Né? Uhum. Então, eu vejo pouca gente ainda na atividade contábil é, aproveitando essas oportunidades de sentar ali à mesa na direção da empresa. Né? Uhum. Não é só fazer uma consultoria de recuperação tributária, de, de planejamento tributário, é realmente ajudar o empresário a mudar o modelo de negócio dele decidir qual produto que vai para o canal certo, a que preço, e, é, e, e o mais lindo disso tudo, fazer a, aumentar as vendas do cliente dele. Né? Reduz custo e aumenta a venda ao mesmo
1: tempo. Isso... Acho que tem, uma, tem, de... tem um aspecto legal que você colocou, Roberto, que eu acho que é, é super importante, que é um conceito aí da, da psicologia que a gente chama de imagem contra imagem. Né? Então, enquanto você, contador, se colocar na posição de pagador de tributo, você vai estar sempre falando ali com o analista dele ou que está com o gerente do departamento fiscal, administrativo. Quando você, que detém um conhecimento super profundo de impostos, de gestão, de dados, de planejamento, de forecast, de orçamento, é, é, e principalmente, mais importante, de muitos negócios diferentes, então você viu o seu vizinho aqui que tem uma loja de sapato passar pelo perrengue, passar pelo problema. E ele se reinventou, se apropria desse conhecimento porque você está lá junto com ele e leva esse conhecimento para outros, né? Desdobrando esse conhecimento, fazendo uma, uma uma analogia e aí se coloque de fato numa posição para sentar à mesa da diretoria como um aconselhador mais estratégico, porque você tem um conhecimento profundo de gestão e além disso você tem conhecimento de diversos segmentos. A hora que você junta tudo isso, faz com que você tenha a capacidade de sentar-se à mesa diretiva, vamos dizer assim, e consultiva é, de aconselhamento da empresa. Mas para isso é importante que você também se enxergue assim. E aí eu acho que esse é um aspecto que talvez é, 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 precisa ser recuperado, dizer, cara, eu tenho conhecimento, né? você pega contadores experientes aí que passaram por uma centena de empresas diferentes. Quando você pega o um empresário, o cara está 20 anos no mesmo segmento. Aí você fala, cara, sabe essa ideia aqui, Ó, como você fez agora? Será que eu tenho uma empresa de software, não posso oferecer produtos de empresa? A princípio, o empresário vai dizer que não. Mas, cara, então deixa eu te contar um caso. Esse cara aqui atendia... Quem comprava é, 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 quem comprava dele era a área de compras e a área de compras sempre comprou infraestrutura de rede, de, de, de roteador, de etc. etc. Só que essa, essa área de compras que eu tenho contato com 100 empresas, ela também compra produtos de limpeza. Pô, então, o meu ativo não é vender ativos de rede, é ter acesso a 100 departamentos de compra que compram infraestrutura. Então, cara, por que você não coloca também um outro produto e aumenta seu mix? Só que você é um contador, é possível você ter essa visão mais generalista, uma visão mais 360. Às vezes, o, 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 o empresário ali focado nos produtos de informática, de rede, não consegue olhar para outros caminhos. Né? Então, acho que faz todo sentido isso. Você, é, essa é a oportunidade de dizer, cara, todo mundo está se, se reinventando, seja você o contador, o porta-voz da novidade que esse cara pode praticar. Porque se esse cara praticar e der certo, ele vai ganhar dinheiro e ele vai se tornar cada vez mais fiel a você, não só no segmento, mas a ponto de te dar uma cadeira de conselho, né de aconselhamento, enfim. De novo, você tem que se tornar relevante para o seu cliente.
0: Oxarra, é, só hoje eu conversei com dois contadores, um do centro-oeste outro do nordeste, e todos dois são escritórios de contabilidade de porte diferentes, um até relativamente pequeno, outro grande, mas é, todos dois numa situação financeira melhor que estavam em janeiro, as empresas mais sólidas financeiramente, mas preocupados assim com o próximo passo, como que eu vou conquistar novos clientes? E, e as dúvidas foram das mais diversas, né? como que eles poderiam começar um plano de captação de novos clientes dado esse cenário agora? Dado esse cenário que as visitas ainda estão limitadas em algumas regiões, algumas atividades ainda estão em situação complexa, em situação frágil, como é que você recomendaria para eles esse processo de início de captação de clientes?
1: Ah, a primeira coisa que eu acredito é assim, você tem o, o Dr. Seus, que é o criador do Cartola, né, do Estúdio Universal, já comentei isso em outras lives, ele fala o que faz você ser mais você do que o outro, que o mundo corporativo chama de proposta de valor. Né? Então, a primeira coisa é saber, cara, o que, que me diferencia de outros profissionais da minha área ou da minha região? Esse é o primeiro ponto. O segundo é você definir qual é o seu perfil de cliente ideal. Cara, então eu atendo academias de ginástica, legal, então eu vou tentar ver o que, que eu posso oferecer, eu sendo eu mais eu do que outra pessoa, de diferente para academias de ginástica, porque essas academias é que me dão mais retorno. Terceiro passo, eu consegui mapear a maior quantidade possível desses clientes que têm o perfil ideal. Então, se eu atendo academias de ginástica, quantas academias tem no raio, por exemplo, de 30 quilômetros do meu escritório? Lembrando que hoje não importa a, a, a distância geográfica, mas é uma forma de você começar o mapeamento, é você escolher um ponto, e o que eu recomendo é, cara, escolhe o ponto onde você está fisicamente e vai fazendo um trabalho caracol mapeando, né? ou se 30 km for muito, mapeia um quilômetro, depois a 2 quilômetros de raio, a 3 quilômetros de raio. Então, primeira coisa, saber o que diferencia você dos outros, segundo, quem é seu cliente ideal, quem valoriza isso que você tem de diferente, porque não adianta eu ter um diferencial e vender para quem não valoriza. Terceiro, mapear a, quantidade, a maior quantidade possível de clientes dentro desse perfil de clientes, e quarto, ter, se possível, pelo menos uma pessoa dedicada ao processo de vendas. A gente mapeou os processos de vendas e 70% do processo está no mapeamento dos dados do cliente. Então, achar achar o cliente, achar o nome, achar o telefone, achar o e-mail, achar com quem é a pessoa que você tem que falar lá dentro e gastar energia ligando para conseguir falar com essa pessoa. Então, veja, que nesse 70% do processo de não precisa ser um especialista em contabilidade. Porque até a etapa final dele, você nem falou com o cliente. Você só está tentando falar. Quando esse cara fala com o cliente, o que ele tem que convencer? Que o cliente abra um espaço na agenda dele para que aí sim você possa vender o escritório. Então, é aí que você, dono do escritório de contabilidade, ou diretor do escritório de contabilidade, entra. Você não precisa entrar nas etapas iniciais de mapeamento, levantamento de dados, saber quem é a pessoa. A hora que esse cara aqui, se você tiver capacidade de ter um profissional, que é um profissional mais júnior, consegue uma reunião, Aí sim você entra nessa reunião. A gente costuma dizer, a gente tem aqui na, na, na aceleração de vendas uma metodologia que chama 5, 5 50 Você tem 5 segundos ao telefone para convencer esse cara a te dar 5 minutos e nesses 5 minutos você tem que conseguir 50 minutos na agenda dele. E você vai vender o seu escritório nos 50 minutos que você tem com ele. Não adianta você ao telefone, você ligou para o cara, o cara está dirigindo você fala não, mas meu escritório de contabilidade é bom, etc e tal. Cara, você tem 50 minutos na sua agenda? por que, que vai valer a pena você falar comigo 50 minutos? Porque eu vou te contar vários casos de como eu economizei dinheiro para academias de ginástica, por exemplo. Ou como eu ajudei a transformar academias de ginástica nessa retomada do novo normal. Ou como eu estruturei é, empresas de, de alimentação, de né, supermercados, que com o boom da, da pandemia cresceram muito e acabaram tendo que pagar muito imposto. Como que eu consegui, de alguma forma, é, dar uma leitura melhor para os impostos dele? Então, eu acho que é ter foco no processo comercial e, voltando só para finalizar aqui, recapitulando, é primeiro saber qual é seu diferencial frente aos outros. Seu diferencial pode ser preço, pode ser marca, pode ser você. É Conseguir definir uh, 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 o perfil do seu cliente ideal né? e, a partir daí, você focar no processo de prospecção. Esses são os, os aspectos que eu diria que para o cara retomar eles. Mas, lembrando que, no caso contábil, Talvez exista muito dinheiro ainda em upselling e crossselling dentro dos clientes e por um processo de indicação. Visite toda a sua base, ligue para todo mundo e pergunta se ele não tem um cara para te indicar. Com um discurso aderente, talvez essas duas primeiras camadas tenham mais dinheiro do que a prospecção em si. É, vamos
0: para dois exemplos que eu acho que, que vão tangibilizar tudo isso que você falou um caso, todos os dois casos são reais, eu não vou contar nem o local nem o nome das pessoas né? um fez um plano de marketing, criou uma landing page, criou um processo de automação de e-mails focado em recuperação de impostos o que é, o que é recuperação de impostos? Alguns setores especialmente vou dar exemplos, alguns setores ligados ao comércio, ligado a, a, a farmácias, as autopeças, eles acabam pagando mais impostos do que deveriam, tá? É, o empresário acaba pagando mais do que deveria. Então é, é, esse é, é, empresário da contabilidade acabou fazendo essa campanha para captar novos clientes, para recuperar os impostos que eles foram pagos aí a, a mais nos últimos cinco anos. Que é possível fazer isso. Né? É até é relativamente tranquilo porque tem a, a ciência né, por trás da história. Mas aí ele fez um landing page, fez uma campanha de automação de e-mails, uh, vai fazer lives no Instagram e vai fazer um, um programa de rádio semanal. Bom, isso funciona. Aí que tá, ele ele já definiu o, o público dele, é um setor específico do comércio. A primeira pergunta que eu fiz foi é, você vai fazer live no Instagram, mas você tem público? Essas pessoas né, que você elegeu como público-alvo, elas te reconhecem como autoridade? Elas já te conhecem, elas vão te assistir? E a resposta dele foi não. Né? Esse tipo de situação de, de escritórios pequenos investindo fortemente em, digital, em marketing digital, seja via automação de e-mails ou... É, vídeos
1: é, Funciona? Você acha? Cara, eu acho que assim é, Funcionar sempre funciona A questão é o esforço que você tem E quanto você tem De, de, de limitação de recursos né? Então sempre contribui Talvez não seja a primeira alavanca Que eu levantaria né? eu, eu olharia um pouco para o processo de vendas Que a gente chama de outbound né? Que é o um processo um pouco mais tradicional E, e olharia para ele primeiro se eu já estou com um programa de indicação, né? já estou visitando minha base, buscando indicação pela minha base, se eu já estou é, fazendo meu trabalho de up, cross-selling direitinho, olhando o um mapa de calor dos meus clientes, dizendo, cara, 30% dos meus clientes compram 90% dos meus serviços. 70% dos meus clientes compram 10% dos meus serviços. Vou vender primeiro para quem me conhece. Então, se eu tiver com isso aqui coberto, né, eu já vendo bastante para quem já me compra, me compra 70%, 80% da minha carteira. Pô, vai ser difícil eu movimentar aqui. Eu já tenho um programa de indicação que eu consigo fazer. Eu, eu, eu gero muitas vendas com pessoas me indicando que é um processo mais curto, de maior valor. Vai dizer, cara, de repente eu tenho que ir para o mercadão. Indo para o mercadão, será que vale mais a pena fazer um trabalho de prospecção? E aí, para diferenciar, né? A gente chama de social selling. Eu pegar e ali quase que manualmente, né, usando algumas técnicas, mas, por exemplo mapeando o nome e o telefone, o e-mail de cada um desses comerciantes que me interessa fazendo um processo de prospecção outbound, um processo um pouco mais rústico, isso gera mais resultado de curto prazo. Ah, já estou fazendo isso, já estou com uma ferramenta de CRM, já estou com meu pipeline abastecido e quero mais uma frente de vendas. Legal, aí eu vou para o digital. Ir para o digital como primeira alternativa, eu entendo que não é onde você vai ter melhor resultado. Então, em termos de alavanca de resultado, é interessante, é importante para o posicionamento, mas não adianta, por exemplo, você começar a fazer um, um marketing institucional no Instagram, lives, etc e tal, se você nem manda o um e-mail marketing para sua base, senão daqui a pouco você está falando com um cara que não te conhece e quem te conhece nem sabe o que você está fazendo, então, primeiro cuide bem daqueles que estão dentro da sua base e aí se você for utilizar o um marketing digital, comece com o e-mail marketing, ah, eu tenho mil pessoas cadastradas, não tem problema, não precisa ter uma grande audiência, mas se aqueles mil são seus clientes, que todo mês eles saibam as novidades do seu escritório. Que todo vez você mande para ele coisas que agreguem valor a ele. Então, eu diria que o primeiro caminho seria fazer up, cross -sell. O segundo, ver como é que está meu programa de indicação. Se eu tenho um programa de indicação, se eu tenho algum incentivo para o cara me indicar, se eu facilito a vida dele. Nem sempre o cara que vai me indicar está com o meu telefone na mão. Então, eu poderia colocar no rodapé do meu e-mail, nossa, que tem que criar alguma história, algum enredo, mas... Se você quiser indicar o cliente, clica aqui. O cara clica, põe o e-mail do cliente e você toca. Né? E, em terceiro, um processo outbound, colocar uma ferramenta de CRM para organizar todas as oportunidades com mapeamentos de clientes, etc. E, tal. e aí, em quarto, o marketing digital é, como uma ferramenta de sustentação de marca e também de geração de oportunidade. A gente, só uma, uma curiosidade, Roberto. No começo, a gente via muita gente fazendo marketing digital e aí, quando ele gerava um lead, esse cara entrava na esteira dele de venda e o cara não conseguia dar atenção, não tinha uma boa apresentação, não tinha uma boa gestão. Então, você criava uma máquina de jogar cliente fora, porque você não estava preparado para dar uma boa experiência para esse cara. Então, o marketing digital, eu entendo que se você já faz tudo muito bem, é mais um caminho que você pode seguir.
0: Um outro caso real também, eu gosto de trazer essas coisas, é, a vida como ela é, né? é e a gente comentar em cima, porque traz para a realidade da nossa da nossa audiência é é uma empresa um pouco maior que atende clientes aí que tem que pagam de mil reais por mês de R$ reais por mês até R$ mil reais por mês então atende aquela uma carteira super pulverizada com mais de 300 clientes é, e eles falaram o seguinte não agora a gente vai fazer captação ativa e a primeira coisa que eu perguntei foi isso você falou aí, quem que é seu público? Qual que qual é seu alvo? Aí passou uma semana, duas, uh, não conseguiram encontrar. Falaram, ah, não, a nossa carteira é muito heterogênea.
1: E aí, como é que faz agora? Aí é fácil. Aí é a gente olhar por dois aspectos principais. Primeiro, custo de aquisição. Ah, eu só quero o cliente de 20 mil. Pô, mas o cliente de 20 mil tem um ciclo de venda de um ano. Legal, quero esperar um ano para ter clientes de 20 mil, porque o de 20 mil me dá uma margem de 10 mil por mês, exemplo, né é, ou quero trabalhar com clientes que têm um ciclo de venda menor. Então, para ser rápido na resposta, é olha o ciclo de venda dos clientes que você quer pegar e quanto é que ele vai te deixar de receita. E vê se vale a pena você esperar 12 meses para ter um cliente de 20 mil ou seis meses para ter um cliente de 5 mil, por exemplo. Então, acho que a conta é essa. Você vê quem deixa mais margem, qual, quanto tempo e dinheiro você gasta para conseguir cada um. E aí, depois, é uma decisão muito pessoal. né? Não tem caminho certo. Cara, você vai assumir uma estratégia e a estratégia, as duas, podem dar certo. A questão só é que você tem que pensar é, em qual você quer. né?
0: Exatamente. Eu, eu encomendei a minha lição de casa para eles foi fazer uma simulação nos próximos 12 meses de aonde eles estão hoje em faturamento, daqui a dois, 12 meses aonde eles querem chegar de faturamento, e fazer as simulações aí com clientes que pagam 2 mil, 5 mil, 10 mil e 20 mil. Perfeito. E aí, quantos, quantos desses você vai ter que captar por mês para chegar onde você quer? Isso aí. Ah, aí depois a gente entra o CAC, né, o custo de aquisição de clientes, e aí a gente vê as, 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 os meios adequados para chegar em cada um desses. Mercados, né? Uh, entendendo mais profundamente o, o, o perfil aí do público-alvo do Persona. É, isso tudo que a gente está falando pode parecer grego para muita gente que trabalha na área contábil, porque até uns cinco, seis anos, uh, talvez um pouco mais, é, falar em vendas na área contábil era quase que pecado, não ia para o céu. E, e <risos> um amigo meu escreveu um livro. Chama o seguinte, do, do porteiro ao presidente, todo mundo vende, todo mundo atende. É, é uma, esse é meu chama William Caldas, até mandar um abraço aí para ele. Então, por que, que todo mundo vende? Porque quando um, um, um profissional da área trabalhista lá está processando a folha de pagamento e tem que explicar o novo, a nova forma de o novo programa do governo para financiamento da Folha de Pagamentos no fundo ele está vendendo um projeto, né? Ele está explicando de forma consultiva e, e como você falou no começo, né? Muita gente ainda associa a, a figura do vendedor ao, ao, ao vendedor de, de automóvel com motor fundido, né? E, e não é assim a história mais, né? A venda consultiva ela é, se tornou, tem se tornado cada vez mais é, mais presente no mundo da empresarial e, e, e nesse pós-Covid, ainda mais. Por quê? Porque a gente está disputando tempo das pessoas. Não importa se tem na sua... Igual a gente fala, né? Não importa se tem na sua live aí 30 ou 3 mil pessoas. O que importa é a taxa de conversão de vendas que você tem dentro uhum. daquela live. Né? Uhum. Então, se a, a, sua, a sua ação de marketing, a sua ação de vendas é, foi bem feita, foi bem construída, é, levou o cliente a entender que ele está conseguindo um, um benefício melhor, você teve uma ação bem sucedida, você teve uma a, tarefa, vamos dizer assim, missão cumprida. né? Agora, outra objeção que eu já vou te perguntar. Muita gente fala assim, ah, mas na crise não tem jeito de vender. Será que Não.
1: Ah, eu acho, que, é, eu acho que, na verdade, nunca é tempo para não vender. né? Sempre é tempo para vender. É, a gente costuma dizer que tem dois tipos de organização, aquelas organiz... orientadas para produto e as orientadas para vendas. né? E as que prosperam são as que são orientadas para vendas, mesmo tendo um bom produto. Então, a Apple, por exemplo, é retocável com relação ao produto. Dá para dizer que ela é uma, uma organização voltada ao produto. Mas, em nenhum momento, ela deixa de construir toda uma estrutura de venda. Você tem uma ideia, eles lançaram há pouco tempo atrás uma loja só para lançamento. É novidade é um gatilho mental. Quando tem uma novidade, as pessoas ficam entusiasmadas, excitadas. O cara pega a fila e dorme quatro dias na fila para comprar o primeiro iPhone 200 quando lança. 2000, sei lá qual é o iPhone, né? Mas o que, que a Apple fez? Olha que louco. Então ela é voltada para produto, acho que isso não tem dúvida. Né? O que, que ela fez? Ela lançou uma loja só para lançamento. Então, agora, na briga do consumidor, não é quando você comprou o seu ultra-iPhone no primeiro dia. É quem comprou o primeiro iPhone do novo lançamento na loja de lançamento. Ou seja, o cara criou uma outra demanda que é só uma demanda psicológica puramente de venda, não tem nada a ver com o produto. Que diferença faz você comprar o iPhone na loja A ou na loja B? Para o ser humano, comprar na loja A, que é a loja feita da Apple só para lançamentos, é uma super sensação positiva. Então, é, eu acho que, por muito tempo, as empresas ignoraram a área de vendas ou achavam que a área de vendas era uma área acessória. E hoje, com o aumento da competitividade, a área de vendas, na verdade, é um diferencial. Então, você vai ver empresas, muitas vezes, que têm um produto, acho que isso é comum a gente ouvir de empresários, né? principalmente aqueles que têm mais experiência, ah, meu produto é muito melhor que o do concorrente. Pô, por que o concorrente está vendendo, então? Ah, porque ele tem uma estrutura de venda melhor. Pois é, então, se você quiser crescer em vendas, você precisa ter uma estrutura de venda que consiga ganhar da dele. Só um bom produto hoje é uma parte do processo. Costumo dizer quase que é obrigação. Mas ainda tem muito produto ruim vendendo bastante porque o processo de venda é melhor. Quando Como você tem assim? um produto bom com um processo nessa, de vendas bom... Nessa
0: questão da contabilidade também, eu já vi muitos casos, eu estou relatando para vocês coisas, você coisas que eu já vi. Né? É, o empresário contratar um vendedor e falar assim... Meus problemas acabaram. Eu contratei um vendedor, agora eu, eu vou, vai dar tudo certo, eu vou vender muito
1: e vou voltar lá para a operação. Isso funciona? Cara, se o cara conseguir esse vendedor aí, ele vai ser um sortudo, essa é a palavra. Porque a gente costuma dizer que o cara confia tanto no produto dele e é tão apaixonado pelo produto, isso em empresas de médio e pequeno corte, que ele, a, a frase que se usa para representar isso assim, ó, é só vender. Você já ouviu essa frase, Roberto? falando uhum. fala, não, meu produto é bom, é só vender. Aí o cara acha que o só vender é só vender. mas fala para ele Então, por que você não só vende? Porque você não está conseguindo só vender. E aí que eu acho que cai um grande mito que não é só vender. Vender é uma, um processo estruturado que passa por uma série de camadas com muita inteligência né? é, é, que faz com que a coisa dê certo ou não. Então, quando você pega uma pessoa, e aí você tem que pensar primeiro que vendedor? Ele vende? Então, ele é profissional em se vender, e aí talvez seja um cuidado que tem que ter, né quer dizer, ele vai vai vender todos os atributos positivos que ele tem e vai, de alguma forma, minimizar os atributos negativos que ele possa eventualmente ter. Então, é importante que você, ao fazer essa contratação, primeiro, escolha uma pessoa boa, segundo, a empresa é sua. o Ter um produto bom é uma coisa, construir toda uma mecânica para que ele venda é outra. Nem sempre o seu ponto de vista, a gente fez uma pesquisa outro dia para uma empresa, pequena até, de segmento de serviços, não era contado mas era serviço, e os atributos que o dono achava que as pessoas compravam o um produto dele, não eram os atributos que o cliente comprava. Exemplo, tá? Não é o caso lá. Mas o cara falava assim, ó não, eu vendo bem porque meu preço é barato. Aí você vai entrevistar o cliente, o cara fala, puta, foi o orçamento mais caro, mas eu comprei desse cara, porque ele foi o que me passou mais confiança. Então, às vezes, você quer ancorar o seu discurso de venda baseado na sua ótica, mas o que o cliente valoriza é outra coisa. Então, essa decodificação entre o que você acha que você é e o que o cliente, de fato, vê que você é, é o que a gente entende que é o desdobramento no processo de vendas. E isso carece de tempo, dedicação e inteligência. Sem falar de todo o processo em si, quando você fala assim, ah, comprei o CRM, onde acontece isso? Comprei o CRM, resolvi meus problemas de venda. nossos problemas começaram. Você vai ter que customizar, parametrizar, treinar alguém para fazer. Então, essa delargação, é, é o maior índice de perda de, do, do ciclo da desilusão, né? Só para ter uma curiosidade: uma empresa grande que a gente fez um trabalho, uma empresa de 2 bilhões de reais de faturamento ano, fez toda a projeção de crescimento e falou, cara, é só aumentar a quantidade de vendedor que vai vender. A gente analisou o turnover, porque o que acontece nesse tipo de situação é eu trago um cara, já que é só vender, eu trago um cara, não especifico qual a tarefa dele, não ensino ele a vender, passa seis meses eu troco ele, porque ele não vendeu. Quando, muitas vezes, o ciclo de venda é o ciclo de oito meses. Só que o empresário, às vezes, não tem nem conhecimento do ciclo de venda dele. Então, ele começa a cobrar resultado do vendedor, mas ele venceu o ciclo de venda. Mas, só para voltar para esse caso, a gente começou, a meta dele de crescimento era 400 milhões, e a gente mapeou que com o turnover que ele tinha é, de vendedores, ele não ia atingir 20% dessa meta já. Porque ele falou, ah, é só contratar vendedor. Só que ele só contratar vendedor é um super desafio. né? Então, acho que a dica que eu daria cara, não é só vender. Só vender significa eu falar para o contador, para traduzir na palavra, ah, é só pagar o imposto, é só pagar uma guia. É só pagar uma guia atrasada, pode às vezes consumir o dia inteiro do contador, né? porque dependendo do erro que tiver lá na frente, o gente costuma dizer que o só fazer é quando não sou eu que faço. Então, é só pagar uma guia quando não sou eu que pago, né? é só vender quando não sou eu que vendo. Então, é, é, esse é uma boa cilada que muitas pessoas passam. Ô Marcelo, nós estamos
0: indo para o finalmente. Quais são as oportunidades que você enxerga aí nessa mudança de conceitos ou, ou de meios, né? como você diz, da, na mudança de mídias para os escritórios de contabilidade?
1: Acho que ponto um é utilizá-los a seu favor. Então, não tem a tecnologia como um empecilho, e sim como uma grandíssima alavanca, como o Roberto colocou. De potencializar, às vezes, cinco vezes o crescimento, seja de atendimento, ou seja de, de, de proximidade com o seu cliente. Né? Eu não sei se você tem esse dado, até, Roberto, curiosidade: quantas vezes um contador fala com o seu cliente ao longo do ano? Existe esse dado em algum lugar? Existe. O, o
0: SESCOM de São Paulo fez essa pergunta uma vez, eu de fato não, não me recordo de qual, assim, né? Mas não é um número grande, não, é um número relativamente pequeno, tá? É, a quantidade de visitas por ano é, é, é pequena, é bem pequena na, na maioria dos escritórios.
1: Então, vamos, sei lá, vamos dizer que seja três vezes, né? Eu estou me lembrando aqui dos, dos contadores que eu atuei em todos esses anos empreendendo, talvez nos últimos dois anos eu não tenha falado com o meu. Mas é, aproveita essa mobilidade da tecnologia e que todo mundo já está mais acostumado. Então, aquele seu cliente mais tradicional, eventualmente que tinha, tinha, tinha uma loja de roupa ou tem uma loja de roupa. Um supermercado que era super reticente a ter uma visita remota, aproveite a tecnologia agora para estar mais presente. Como eu disse no começo, né? a questão não é eu estar fisicamente com ele, é eu estar mais presente. Uma outra coisa importante que a gente ouve muito também, é, é, Roberto, é, é assim: o cara comenta assim, não, mas se eu falar muito com o meu cliente, é capaz dele desistir, de dele parar de me pagar. Aí você fala assim, cara, mas aí tem alguma coisa errada, né? Porque você talvez tenha um produto tão ruim que você tem que se esconder. Né, para poder o cara não lembrar de você, não cancelar, então gere valor, né? Aproveite esse processo é, de comunicação mais remota. que Você pode tirar um dia né, da semana, uma tarde, quarta-feira à tarde. Cara, eu vou fazer aqui é, 8, oito, nove visitas de 15 minutos, 20 minutos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a fidelizar seu cliente. Você vai conseguir enxergar oportunidades de upselling com esse cliente, vai conseguir lembrá-lo que você existe para que ele possa então te indicar novos clientes e você vai estar mais próximo dele, gerando relevância para ele. Então, busque dar essa atenção e aproveite o remoto para isso. Do ponto de vista de prospecção e vendas, eu acho que nunca é tempo para parar de vender, e aí você pode utilizar toda a parte remota. né Eu tive um caso recente agora, de um cliente é, que estava mais no processo ainda de descoberta da solução, não era um processo aprofundado, e ele me pediu uma visita presencial, até porque ele é do mercado um pouco mais tradicional. Então, eu disse, cara, a gente está em tempos de pandemia, será que não faria sentido a gente fazer uma primeira conversa remota para ver se minha solução atende para você, se tem mais aderência? E para o cara foi super tranquilo ouvir isso. Talvez no outro momento ele achar que eu estava querendo dar algum tipo de migué para não atendê-lo. Então aproveite isso a favor, né? Eu poderia ter rodado quase 100 quilômetros para visitar ele para ele chegar lá e falar, caraca acho que não faz muito sentido para mim. Eu falei, cara, vamos fazer uma primeira conversa remota. E eu percebi que ele estava mais disponível, talvez por esse momento. É, então, aproveite esse momento de proximidade digital para estar mais presente com as pessoas e estar mais é, conectado, de fato, com as pessoas. E aí são muitas as oportunidades. Né?
0: Oh, Marcelo, tem duas coisas muito importantes que eu vou resumir da nossa conversa. é Um, a, a transformação digital dos escritórios de contabilidade hoje é fato, é real, é possível. né O, o Breno, por exemplo, que está ali nos assistindo, que está planejando a operação do escritório dele, já pode começar a utilizar o Fortes web todo na nuvem, todo automatizado, integrado com os clientes dele, ou seja, tem uma automação do processo operacional para ele ter mais tempo para visitar esses clientes e ter também a consciência de que na crise se vende, sim, uh, itens de primeira necessidade. A gente viu ali na pesquisa, né, artigos de, uh, como alimentos cresceram 120%, e no mercado B2B, no mercado empresarial, o que, que é item de primeira necessidade para uma empresa? Duas coisas. Redução de custo e aumento de receita. E o uhum. profissional da contabilidade pode ajudar nessas duas coisas, a reduzir custo e aumentar receita, né? fazendo uhum. também esse processo de ajuste do, do, do comerciante ao mundo multicanal, né? a, integrando software, contabilidade, é, ajudando a configurar esse software e mais do que isso, né? ajudando a precificar os produtos, a ter o custo, o custo ideal em cada canal, o preço ideal em cada canal, a mercadoria ideal em cada canal. Então, assim, eu vejo é, é, para o mundo da contabilidade um mundo muito próspero, muito, é, muito promissor. Né? Mas, na realidade, uma última coisa que, que eu falo é o seguinte... Quando a gente monta a empresa, né, foi o que você falou no começo também, a gente pensa na operação. Então, a gente fica igual aqueles malabaristas aqui com o prato girando aqui em cima da, da, né, da, daquela hastezinha e aí pensa na operação. De repente, a gente começa a preocupar com vendas e gestão. Né? Aí a gente gira o outro braço. Se a operação não vai bem, a gente olha para cá e o prato cai. Então, ter essa, essa estrutura bem organizada, bem planejada, é fundamental para o sucesso das empresas nesse momento. Marcelo, quer falar mais alguma coisa?
1: Acho que só para poder fechar, agradecer a Fortes, agradecer a você, Roberto, pela confiança aí, pelo convite, e dizer que o contador, eu acho que talvez seja o profissional que tem maior confiança do empresário, né? porque todos os dados dele passam pela mão do contador. Então, você tem uma confiança nesse cara que nenhum outro fornecedor provavelmente tenha, talvez só o gerente do banco, né? é o gerente do banco o contador é, então utilize essa confiança a seu favor, para você também gozar de, ter, de de um relacionamento no grau da confiança que ele deposita em você então, você tem acesso a todos, você sabe a mulher dele, às vezes não vai saber todos os dados que você sabe então você, né, o cara é casado há 30 anos e você que é contador sabe todas as informações desse cara e eventualmente não utiliza isso é, toda essa confiança para se se projetar entregando, claro é, serviços de qualidade, conteúdos de qualidade para ele. Pessoal, muitíssimo ob obrigado,
0: Marcelo, muitíssimo obrigado à equipe toda da Fortes, eu tenho certeza que foi muito útil para várias pessoas, eu, eu mesmo vou compartilhar com alguns amigos meus que precisam escutar tudo isso que a gente conversou aqui. Marcelo, muitíssimo obrigado, boa semana para vocês.
1: Tchau, até logo. <música>